0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso onde tentamos descomplicar essa coisa simples chamada futebol. Eu sou a Lídia Paralta Gomes, comigo estão, como sempre, os prémios de Best em comentário Tomás da Cunha. <risos> E Rui Malheiro, para, viva, analisar,
1: Lívia, viva mais.
0: para analisar esta semana futebolística marcada naturalmente pelo clássico de Alvalade de segunda-feira, nós estamos a gravar na terça-feira já agora, pela vitória do Sporting frente ao futebol do Porto, como, como falava, e também pelo triunfo do Benfica em casa do Sporting de Braga. A uh, primeira vitória do Sporting em casa frente ao Futebol Clube do Porto desde 2016, que vale passar o Natal na liderança do campeonato para, para a equipa de, de Ruba Namorim, aliás. Uh, desta vez Ruba Namorim superiorizou-se a Sérgio Conceição e a vitória por 2-0 até podia ter tido números um pouquinho mais dilatados num jogo em que Guiocres brilhou de novo. E Eduardo Quaresma foi uma espécie de presente saído do sapatinho uh, Rui, <risos> uh, vou começar por ti A uh, tentativa de, de pressão do Futebol do Porto O Sporting respondeu sempre muito bem com um ataque à profundidade Que feriu muito o Futebol do Porto Verdade. E com uma vitória uh, Que acabou com uma vitória É um dos grandes que há muito fugia à equipa de Rubana Mourinho
1: Cumprimentos a todos que, ne, que nos ouvem e completamente de acordo com co a tua análise. A equipa do, do Sporting foi muito sagaz na forma como conseguiu saltar a primeira pressão do Futebol Clube do Porto, muitas vezes atraindo o adversário ao corredor direito para depois fazer a bola entrar no corredor esquerdo e aproveitar a ligação entre o Inácio e o Mateus Reis e repara que o lance que está na origem do primeiro golo e o primeiro golo foi apontado ao minuto 11, já tinha sido testado duas ou três vezes, vezes pelo não, Sporting antes do, antes do golo inaugural. Reparar que no golo inaugural, claramente, é Evanilson que estava na altura caído sobre o centro-direita, e o João Mário, não saltam na pressão ao Mateus Reis, que tem todo o tempo e o espaço para fazer o passo de rotura ao encontro da desmarcação do Iokeres tremendo o Joqueiras na desmarcação no espaço e na forma como supera o Pepe num contra um e depois define no posto mais próximo de Diogo Costa, que do meu ponto de vista também poderia ter feito algo mais. É certo que depois de o decorrer do jogo acabou por fazer esse algo mais, impediu o Sporting de construir um resultado mais volumoso, mas sobretudo dizer que a partir do momento em que o Sporting se coloca em vantagem, o Sporting tem a sagacidade, se quiseres, do, do, do meu ponto de vista, para conseguir e fazer com que o seu bloco recuasse, ou seja, as linhas tornassem-se mais recuadas e mais compactas, dando a bola ao futebol do Porto, foi essa a forma que o Sporting encontrou para controlar o jogo, nunca deixando de procurar, hum, através de saídas rápidas para o ataque, atacar a profundidade, e cá está. O papel de Joqueiras, que do meu ponto de vista foi o melhor em campo, foi absolutamente determinante porque se conseguiu impor em todos os duelos a, a PEP. Salientar que o Futebol pelo do Porto, a partir do minuto 11, teve então mais iniciativa, mas foi uma iniciativa quase sempre, para não dizer sempre, inconsequente. A verdade é que procurou com o PP. A buscar o espaço interior, mas PP e nós aqui, quer eu, quero o Tomás, já salientamos durante estes meses de, de, de temporada que PP não é um émulo de Otávio e sente muitas dificuldades quando vai, vai, tem que baixar as ondas de construção, não, são, não é o seu espaço de predileção, apesar de procurarem algumas situações, situações de condução, a verdade é que buscou sempre Galeno no corredor esquerdo e houve sobretudo por parte do Sporting uma grande sagacidade em bloquear Galeno. Não era só Quaresma a que, que estava no seu espaço, no seu raio de ação, nem Catamo, e Ullmann fechava também várias vezes sobre o corredor direito, o próprio Marcos Edwards surgia nesse espaço, e a verdade é que o futebol pelo Porto viu sempre os seus espaços cortados. Daí que me fez confusão que Sérgio Conceição, no, no final do jogo tenha dito que o Futebol Clube do Porto foi, foi capaz de encontrar muitas vezes espaço por dentro do bloco do Sporting. Do meu ponto de vista, nem por dentro nem por fora. E a verdade é que há um jogador que é particularmente importante para isso, que é o o bloqueou muitas vezes a ligação entre a primeira e a segunda fase do Futebol Clube do Porto, impedindo que a bola entrasse em Alain Varela e Eustáquio, e curiosamente, no primeiro momento em que o Joqueres não consegue fazê-lo, é quando está, é o lance que está na origem da única oportunidade do Futebol Clube do Porto na primeira parte, que é o Eustáquio receber a bola no corredor central, encontra o João Mário profundo no corredor direito, algo que o Futebol Clube Porto nunca conseguiu ao longo do jogo, não só na primeira parte, mas ao longo do jogo, mas nesse momento depois o João Mário faz o cruzamento ao segundo posto, e há uma ótima finalização aérea do Galeno no espaço entre o Quaresma e o Catamo, e o Adam, aí sim a corresponder com uma defesa uma defesa diferente daquilo que tinha acontecido em outros jogos, por exemplo, uma defesa decisiva, por exemplo, que lhe faltou no jogo de Guimarães, que lhe faltou no jogo da Luz. Na segunda parte, dir te que seria esperada uma reação do futebol pelo Porto, Acredito que o Futebol Clube Porto, vindo do balneário, estava impulsionado para a fazer, mas o Pepe colocou tudo a, a perder. Né? Exatamente. E é difícil olharmos para um jogador de 40 anos, quase a fazer 41 anos, e dizer que teve uma atitude imatura que nem sequer uh, um iniciado ou um juvenil mais excitado uh, deveria ter no jogo de futebol. Além que é, é a segunda vez, pro...
0: vez, não, este, esta verdade, temporada verdade. em jogos grandes.
1: exatamente. Exatamente, ainda que aqui já com o jogo claramente em aberto, no jogo da Supertaça já com o jogo fechado a favor do Benfica. Uh, a verdade é que o Mateus Reis provocou, faltou o cartão amarelo ao Mateus Reis, mas o Pep não tem que ter aquele tipo de reação, é uma reação absolutamente inconcebível. É certo que Sérgio Conceição com 10 jogadores uh, procurou reestruturar a equipa num 4-4-1 desdobrável em 4-2-3, o Futebol Clube Porto em alguns momentos e aí sim Conseguiu encontrar, até fruto de algum desgaste depois do Sporting, algum espaço uh, dentro do bloco do Sporting, mas foi por muito poucas vezes, e na principal delas houve a ligação entre o Pepe e o Eva Nielsen, que o, uh, o Adan, como uma nova intervenção, negou o golo, mas sobretudo, a partir daí, aquilo que se viu foi sempre mais Sporting, e o mais Sporting... Não com bola, e esse aspecto parece-me importante salientar, porque foi uma equipa que preferiu sempre ter muita consistência do ponto de vista defensivo e quando atacava, atacar sempre de forma rápida e explorar as costas da última linha do futebol pelo Porto. É assim que surge o segundo golo, é importante uh, descrever esse lance, porque o Gonçalo Inácio tem uma recuperação está claramente orientado para buscar Catamo no corredor direito. Catamo ainda no meio campo defensivo dribla Eustáquio com um zig-zag absolutamente notável, busca depois na profundidade o Iokeres e o Iokeres come metros nas costas do Zé Pedro e do Zaidu, e depois, ao contrário do que seria expectável, não finaliza e oferece o gol a pote, deu um presente a pote que esteve muitas vezes aliado do jogo e até tiro dir-te-ia que teve um trabalho mais notável sem bola, a arrastar o Zé Pedro e a prender o João Mário em algumas situações, do que com bola. E a verdade é que até ao final do jogo, a equipa do Sporting esteve mais perto de fazer o 3-0, mostrou, quer na primeira parte, quer na segunda parte, dificuldades em termos de decisão em campo aberto, quando a decisão não competia a Ióqueres, Pote e Edwards se foram muito perdulários em termos quer de passe, quer de remate, em zona de finalização, e o Futebol Clube do Porto procurou cair de pé. Sérgio Conceição ainda fez mudanças, mas a verdade é que a exibição do Futebol Clube do Porto é muito curta no jogo de ontem em Alvalade.
0: Tomás, eu, além da tua, da tua análise, ia também deixar esta, esta pergunta. O que é que Ruben Amorim aprendeu de outras derrotas, algumas delas claras do ponto de vista estratégico e tático Que teve com o futebol do Porto de Sérgio Conceição nas últimas temporadas
3: Antes de mais, olá Lídia, Rui, um abraço a todos Vão acompanhar este podcast de facto, uh, creio que foi uma das exibições mais maduras do Sporting contra um rival direto no campeonato. Aliás, essa maturidade também se percebe pela forma como uh, a Mourinho consegue lançar Eduardo Quaresma e ter uma resposta positiva. Também porque, uh, coletivamente, as bases estão construídas e uh, os dois treinadores privilegiaram uh, aquilo que treinaram. Já lá vamos. Porque, de facto, o impacto acabou por ser bastante uh, diferente é que um, para o Sporting era fundamental marcar cedo e a equipa foi proativa no início do jogo com bola a tentar uh, lateralizar na construção para depois meter passo em profundidade e foi isso que se viu no lance uh, do golo e depois disso uh, baixou linhas para controlar defensivamente e anulou os principais pontos fortes do Futebol Clube do Porto. Desde logo obrigando os centrais a construir, e o Rui já destacou a tal uh, uh, pressão de Iocas, a forma como se posicionava para bloquear a linha de passo para a Lavarela, e isto obrigou Pepe e Zé Pedro a assumirem um jogo com bola para o qual não estão definitivamente detalhados, e depois a anular o corredor esquerdo uh, dos Dragões. E era por aí uh, que poderia haver vantagem nas costas de Jenny Catamo, e na forma como Eduardo Quaresma, ou fosse quem fosse, estaria mais exposto aos duelos em um contra um uh, perante Galeno. Eduardo Quaresma deu uma grande resposta, individualmente esse foi Enorme. um muito favorável um, ao Sporting, mas a explicação do treinador Leonino foi uh, muito válida: é que para mexer um, no trio defensivo, com Matheus Reis a Central, por exemplo, teria depois de mexer no perfil dos Alas teria de ter uh, Jgeio à direita, Nuno Santos à esquerda, ou seja, o Ala mais ofensivo estaria à esquerda e não à direita. Mas mudava
1: jogo, tudo o que tinha trabalhado. Mudava mas. tudo
3: o que tinha trabalhado e preferiu Certíssimo. com o um risco envolvido, claro. Uh, depois do jogo é fácil dizermos <risos> que Eduardo Coresma é uma aposta ganha, mas antes do jogo havia sempre algum risco envolvido. Mas era muito importante para o Sporting ter cá também em profundidade, porque prenderia Galeno, Galeno era muitas vezes o quinto elemento da linha defensiva do Futebol Clube do Porto, e isso depois tirava explosão nas saídas para o ataque e presença ofensiva, e além disso, pela forma como consegue ou conseguiria criar espaços para Marcos Edwards na, na meia-direita. Portanto, o Amorim foi fiel ao planeamento para o jogo e acabou por ser feliz nesse sentido. Tu,
1: Tomás, não sei se concordas comigo, o posicionamento do Pep como central pela esquerda para, na linha de 5, ser o central pelo meio foi propositado também por parte de Sérgio Conceição.
3: Sim, tal como foi propositado o acompanhamento a iócaras, quer nos duelos quer na forma como se desmarcava em profundidade e aqui creio que está o erro uh, estratégico do Sérgio Conceição o Completamente. maior de todos é que, uh, e Sérgio Conceição falou sobre isso na conferência de imprensa disse o treinador do Porto que aquilo estava trabalhado, com certeza uh, estranho seria se a equipa levasse para o jogo algo que não tivesse sido trabalhado o problema foi uh, talvez um excesso de confiança nas capacidades de Pepe é que uh, pareceu que Conceição... Uh, acreditava que Pep tinha 30 anos e não 40 e que seria muito Verdade. mais sólido nos duelos com o Jokers, o que não aconteceu, Sim. efetivamente e o Sueco levou melhor em uh, diversos momentos com a linha subida do Futebol Clube do Porto foi um presente, digamos, uh, para o Jokers explorar e fazer a diferença nesta partida depois, uh, há aqui também uma diferença de solidez defensiva até a Dan fez uma defesa muito importante no final do primeiro tempo mas depois se olharmos para o trio do Sporting, aqui com a novidade de Eduardo Quaresma a responder, mas uh, de Diomando e de Inácio, menos surpresa, porque já são centrais uh, com um nível uh, altíssimo. Também com o papel determinante de Hulman. Uh, o Sporting tem, de facto, outra capacidade de controlar sem -se bola e depois de explorar espaços, como aconteceu ao longo de todo o jogo, sendo que o resultado até podia ter sido mais uh, dilatado. Uh, para o Porto, e, e não necessariamente só neste jogo, é, é uma questão de fundo da construção do plantel e do aproveitamento que o treinador faz, ou neste caso não faz, de determinadas peças, como Ivan Raime, como uh, Francisco Conceição... Nico
0: Gonzales,
3: Nico Gonzalez, até juntaria André Franco também. Já sim. destacámos sim, sim. André Franco como um elemento muito mais capaz de fazer de Otávio, enfim, com a devida distância, claro, do que PP. PP neste papel de terceiro médio não está a dar nada à equipa e tem sido, quanto a mim, uma das desilusões da temporada. Agora, para o Porto é preciso de facto ter uh, mais criatividade, mais capacidade de ligar o jogo desde trás, mas a equipa perdendo a solidez defensiva que chegou a ter noutras alturas, nomeadamente nos jogos de uh, maior exigência, o Porto tinha uh, sofrido vários gols contra o Shakhtar Donetsk, voltou a ser uh, bastante superado nesse sentido contra o Sporting, portanto uh, nem nesse uh, campo o Porto está a ser uma equipa fiável e acaba por perder, diria, com naturalidade porque o Sporting é a melhor equipa e conseguiu prová-lo em campo.
0: Isto é uma pergunta um bocadinho vaga, mas, mas fácil. Lá está aos, aos últimos confrontos de, 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 de Sporting e Futebol Clube do Porto. Surpreendeu-os, de alguma forma, esta quase vitória estratégica de Ruba Namorim sobre Sérgio sobre Conceição, que, que tem uma fama, acho que justa, de preparar muito bem estes jogos grandes.
1: E prepara, sim, sim, isso sim, sim. não há dúvida nenhuma, mas sim. alguma das vezes teria que ser surpreendido. <risos> e então e a verdade ser. é que é. o Ruben Amorim, numa fase inicial ao serviço do Sporting, tinha já conseguido surpreender o Sérgio Conceição e os ajustes estratégicos que o Sérgio Conceição faz, mas eu creio, e, e até a pergunta isto é Tatil, e, e não só o Tomás, eu creio que há um aspecto essencial na preparação deste jogo, que é a lesão do Coates. Todos nós soubemos, uma hora e meia antes do jogo, mais ou menos, que o Coláteis não iria jogar. Eu acredito que o Sérgio Conceição, quando soube que o Coláteis não ia jogar, pensou que o Rubén Amorim ia fazer linha de três com uh, o, o, o Diomando como central pela direita, o Gonçalo Inácio como central pela esquerda, uh, pelo central pelo meio, o uh, Mateus Reis como central pela esquerda, o Gaio iria jogar ao lateral direito e uh, o Nuno Santos seria o lateral à esquerda e acabou por ser surpreendido pela forma como o Sporting entrou. Ou seja, não esperava que o Quaresma fosse titular, e o Quaresma dá coisas em termos de construção e em termos também de deslocação que provavelmente o, o Sérgio Conceição não estaria tão à espera, porque são coisas diferentes daquilo que o Diomanda oferece, depois há um aspecto que me parece essencial, e eu creio que o Tomás concorda comigo porque já, já abordamos esse assunto, eu creio, e ontem fiquei sem dúvida nenhuma sobre esta questão, o Diomante é o melhor defesa central pelo meio do Sporting, e esse aspecto Exibição também ajuda completo. o sporting Fantástica, ontem. Exatamente. Ajuda não só o Sporting no capítulo defensivo, porque o Sporting fica mais consistente do ponto de vista defensivo, tem muito mais capacidade de controlar a profundidade, muito mais capacidade de deslocação, mas também naquele losango que o Sporting cria em termos de construção, o Diomano tem mais a oferecer do que o Coates. Isto não é nada contra o Coates, o Coates é uma instituição já do Sporting por tudo o que fez pelo clube, mas quando eu olho para a defesa do Sporting o melhor tridente, se os jogadores estivessem todos em, condi em condições físicas normais seria Santos Justo no centro-direita, Diomano no centro e o Gonçalo Inácio no centro-esquerda. E a verdade é que o Quaresma no nível que se exibiu ontem e foi um nível soberbo o Quaresma só não é o melhor jogador em campo porque sai aos 60 minutos e porque houve o Ióqueres, porque ganhar 7 duelos em 8 ao Galeno é, uma, é algo absurdo e depois o lance do, que daria o 2 geral ao Sporting é um lance de uma qualidade soberba, superlativa mesmo para um defesa central, porque ele conquista um duelo ao Galeno… O próprio numa cruza, altura cruzamento de é excelente,
0: não, não, não é se daria tudo, à espera… É tudo,
1: é o, é o tempo de, de, de entrada no desarme numa situação em que o Sporting estava desequilibrado, a tabela com... é, é a capacidade que ele tem para tabular com o Morita para se desmarcar e, e, e cá está, eu compreendo todas as análises do, 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 dos árbitros, e nomeadamente do Pedro Henrique e do Duarte Gomes, com todo o respeito por todos os outros árbitros, com exceção de Jorge Coroado, pelo qual eu não tenho respeito absolutamente nenhum, uh, teria que, tenho que dizer que uh, tenho que, uh, são pessoas que percebem muito mais de arbitragem do que eu, acharam que era falta, e eu, sim, muito sinceramente, do meu ponto de vista, não era falta. Eu creio que não há nada por parte do Eduardo Quaresma, em termos de propositado no choque com o João Mário. Eu creio que acaba por ser um lance casual do jogo, mas cá está, eu não sou especialista em arbitragem, há especialistas de arbitragem que percebem muito mais do métier do que eu, e respeito inteiramente a opinião deles. Agora, aquilo que o Eduardo Quaresma faz, e agora quase me fugia, Ricardo Quaresma, porque a verdade é que é quase forceu, tudo perfeito ao momento. nível de Ricardo Quaresma, <risos> é verdade, só faltou a Trivela, mas a verdade é que o cruzamento também é notável por parte do Eduardo Quaresma uh, e cá está, foi um jogo tremendo de Eduardo Quaresma, mas não fugindo à tua questão, obviamente, eu creio que o Ruben Amorim se superiorizou do ponto de vista da, dos ajustes estratégicos que fez em relação ao Sérgio Conceição, que do meu ponto de vista acabou por ser surpreendido e reforça a ideia do Tomás. Eu creio que confiou demasiado em Pepe, e eu volto a dizer aquilo que disse no pré-match na RTP, o Pepe a 75% é o melhor defesa central do futebol pelo Porto, mas disse na altura e, e é, acabou por, acabei por, por ter razão, mas não era isso que eu queria, obviamente. Mas a 75% o Pep teria dificuldades em parar num era a 100% e o Iokérez ontem não teve a 100%, teve a 120% ou a
3: 150%. E quanto ao Eduardo Quaresma, quem seguiu os tempos de formação sabia que estava ali um central com alma de médio. Porque Verdade. estas arrancadas são muito comuns no, no jogador, Recebe uh, na zona central e avança pelo campo, quase à frente da Young se quisermos, sempre teve Exatamente. esse perfil e portanto é natural que se sinta à vontade neste campo. E depois, já que destacamos Diomando, que fez de facto uma exibição uh, notável, mais uma vez num grande palco, é preciso olhar, uh, além da questão dos treinadores, uh, para os próprios jogadores. O 11 do Sporting é muito mais forte que o 11 do Porto. E Certíssimo. isto explica-se uh, pela forma como os clubes têm abordado o mercado nos últimos largos anos. Não é uma questão do, do presente apenas. Repare-se na forma como o Sporting cada vez mais compra caro e até uh, compra mais em qualidade do que em quantidade. O, o Jokers e o Ullman, por exemplo, foram, valo, uh, foram compras muito caras, mas de valor imediato e para a equipa. entraram diretamente Entraram na diretamente na e, uh, enfim, uh, das duas uma, ou darão rendimento esportivo durante algum tempo ou então valerão encaixes significativos para o clube e o caso do Diomando que é paradigmático, foi uma aposta Sem se quisermos arriscada uh, e vista como uh, um tiro no escuro por parte do clube, mas muito ponderada porque o Diomando é de facto um, um fenómeno que não uh, aparece vai, todos vai os sair, dias vai
0: sair bastante barato e não? depois olhamos para vai, a defesa vai.
3: do Futebol Clube do Porto, por exemplo e há ali uh, jogadores enfim, sem nível para o clube, não há como contornar esta não questão. Não há outra forma. Ou pelo menos uh, para o nível ideal uh, do Futebol Clube do Porto. E esta trajetória, esta uh, crise, uh, esta falta de critério, se quisermos, do Futebol Clube do Porto, enquanto direção desportiva, tem depois consequências naquilo que se passa no campo. E isto até valoriza o Sérgio Conceição em muita coisa, porque o plantel, uh, comparando com o que tínhamos há 10, 12 anos, é francamente inferior
0: e terminando com com este este foi clássico, um grande remate do tomate. exatamente e terminando esta este este item clássico de, no nosso podcast uh, que naturalmente nos nos tirou nos tirou bastante tempo um, a verdade é que não foi o, o único jogo grande de, desta jornada. Vamos também tivemos agora... um
1: neoclássico, exato, é, exato, também. o Neoclássico, não é Exatamente, o
0: Neoclássico é uma excelente definição. Primeira <risos> vez que ouço e dou-te os parabéns. Uh, e vamos subir, subir para a pedreira, lá está, também, neoclássico, uh, para, para Braga, onde o Foco do Porto, credo. Ainda estou o que clássico. é uma experiência Ainda...
1: dolorosa, não sei se já passaste por ela, eu creio que o tomaste provavelmente no jogo eu nunca, da Liga dos nunca, nunca já será passado. Lá fui.
0: É uma, foi, é, uma,
1: é uma experiência dolorosa para quem tem de trabalhar, nomeadamente ah, sim, na, na é, televisão. É, é bonito, mas é isso.
0: Muito frio. Exatamente. <risos> Falamos então do, do Benfica, Sporting Braga, neste caso Sporting Braga-Benfica, peço perdão, que jogaram no domingo, no primeiro jogo grande de, desta louca 14 quarta jornada. Um encontro com o Benfica marcou cedo, teve várias oportunidades na primeira parte e na segunda soube baixar e sofrer contando ainda com um trubino nas poucas vezes em que tudo o resto falhou. Tomás, uh, o Benfica soube vencer este jogo, vamos colocar assim, frente a um, um Braga que, que, para o volume acabou que teve, acabou por criar pouco.
3: Sim, antes de mais... Uh... Vou elogiar a mentalidade de Arthur Jorge Porque é rara no futebol português E às vezes também Certíssimo. não podemos criticar Porque os treinadores são defensivos E depois aparece um que corre riscos e parte a equipa Muito bem. E vamos cair-lhe em cima Claro que o jogo foi caótico Se calhar o Braga até poderia estar a perder 2 ou 3 0 ao intervalo E podia Verdade. expôs os centrais, mais uma vez Incapazes de lidar com, com o adversário E com as características do próprio jogo E comprometer o Sporting de Braga Mas não foram os únicos Uh, Arthur Jorge insistiu muito no erro individual de Salazar que de facto não devia ter diferença. feito
1: isso deixa-me só dizer Sim, eu porque que foi excessivo exagerou, foi excessivo três, quatro vezes três, quatro vezes na é análise. uma coisa absurda, absurda. Sim, é, é um erro que acontece dizer que uma vez chegava exatamente, Compre, completamente de acordo Tomás, tocas e depois, num ponto tirando, essencial uh,
3: na primeira parte ainda, sem dar-se sequer a oportunidade, vá lá isso mesmo. o jogador se, se redimir. Redimir, mas uh, tirando isso, uh, o Braga é uma equipa divertida que... Uh, Joga de facto para marcar golos e até ficou sem marcar, mas poderia tê-lo feito pela porque... primeira vez é, no campeonato. Primeira vez no campeonato sem marcar golos, e uh, como disse o Benfica, acabou por ter mais uh, esclarecimento na chegada ao último terço do que o Sporting de Braga, porque de facto, marcando cedo com o erro Salazar e o aproveitamento de, de Tenkstete na definição do passe de Coxo, que já agora fez um jogo muito completo, talvez o mais completo uh, nos vários Verdade. momentos do jogo desde que chegou a Portugal. Roger Schmidt acertou nesse sentido, ou seja, parecia-me muito descabido lançar, por exemplo, Artur Cabral à boleia de um calcanhar aos 93 minutos do jogo em Salzburgo. Não era o jogo ideal para Artur Cabral ser titular porque o Benfica precisa de Tengstet, desta agressividade nas desmarcações, no facto de ser uma arma em campo aberto. Se quisermos, uh, temos aqui um Jokeres em, sim,
0: sim, sim, em
3: ponto sim. diferente, claro, não estou a comparar a qualidade
1: dos jogadores, mas é e um para jogador mais, parecido. A analogia frente, é boa, a, é boa a, este a analogia praia, é boa, a analogia é boa, e acabou por Eu ter o contexto É medida do Benfica de Roger Smith. É, é verdade, é um
3: jogador que uh, se adequa àquilo que o treinador encarnado pretende e depois com o um festival de uh, oportunidades e uh, aproximações perigosas num jogo sem meio campo. O Benfica encontrou Isso. o Braga partido diversas vezes, e houve uma primeira parte muito conseguida dos quatro da frente, uh, tem que este já destacámos. O que uh, é raro,
1: Tomás. É raro.
3: Raramente uh, tem acontecido nesta temporada os quatro terem impacto Isso ao mesmo, mesmo tempo. Mesmo. Di Maria uh, no passe e no remate, muitas vezes metendo a bola nas costas da defesa, Rafa pelas conduções e depois ainda teve aquela uh, jogada fantástica para João Mário na segunda parte atraindo três adversários e metendo João Mário uh, para um falhanço inacreditável do, <risos> e
0: várias recuperações do português. De, de Rafa João
3: Mário também em termos de uh, controle uh, da, da forma como resistia à pressão detalhes técnicos para lançar o ataque do Benfica o um entendimento com o João Mário portanto este quarteto do Benfica funcionou o que não funcionou tão bem foi a proteção defensiva uh, do jogo exterior do Braga. Um, Di Maria e João Mário nem sempre acompanhavam os laterais minhotos. Borra já agora está no excelente momento de forma. Uh, talvez Verdade. a mostrar a, a, as melhores qualidades desde que está no futebol português. E depois muito volume ofensivo de Bruma e de Álvaro de Jaló, com o Ricardo Horta mais desaparecido, também porque o Braga canalizou o jogo para as alas. O problema... É que Bruma e Alvaro Jaló, saindo muitas vezes no drible, depois nem sempre definiam as jogadas da melhor forma. E o Braga não conseguiu ser tão produtivo quanto isso. Trubin teve a tal defesa na primeira parte e teve a grande defesa na segunda parte, que acaba por ser uh, decisiva para o Benfica num momento de controle defensivo. A segunda parte do Benfica uh, acabou por dar a bola ao Sporting de Braga e aí emergiu o João Moutinho, creio que fez mais um grande jogo Está aí para as curvas, com bola. Continua a ser um organizador de excelência. Acabou por ditar o rumo do ataque do Sporting de Braga. O Benfica teve mais dificuldades para proteger o corredor central, embora tivesse ainda a oportunidade de sair muitas vezes em, em transição e, e, e contra-ataque. Agora, a questão é que o Benfica, tendo uma vantagem tão curta, acabou por se expor ao ataque do Sporting de Braga. Desta vez, parece-me que Roger Schmidt leu o que faltava ao Benfica e acabou por proteger o corredor central com, com Florentino e deslocando João Neves para o corredor direito. O Benfica teve de sofrer, mas uh, aquilo que estas duas vitórias mostram, em Salzburgo e uh, agora também contra o Sporting de Braga, é que a equipa está com o treinador. E ainda acredita no treinador, embora continuem a existir muitos problemas do ponto de vista tático e até individual no encaixe em determinadas posições, mas o balneário uh, só pode estar com o treinador, senão estes dois jogos facilmente teriam caído para o adversário.
1: E, e, há, e há uma coisa que é, que é inevitável falar sobre o Benfica. Esta equipa é, é hum, tremenda quando joga em campo aberto. Agora, nunca, não tem é as possibilidades de jogar em campo aberto como teve em Salzburgo ou em Braga. Porque se tivesse tanto espaço como teve em Braga na, na segunda parte… Esse é o ou, quando, ou, ou como teve exatamente em Salzburgo, uh, quando conseguia superar a primeira fase de pressão do Salzburgo e, e era uma primeira fase de pressão… Muitas vezes foi bem feita, mas o Benfica conseguiu superá-la em vários momentos. A equipa do Benfica pode ser demolidora do ponto de vista ofensivo e tem capacidade para isso. E tal como Tomás disse, e é o ponto essencial do jogo da, da pedreira, é que pela primeira vez esta temporada as quatro unidades do Benfica conseguiram acasalar, pegando no termo popularizado pelo Jorge Jesus. E os quatro juntos conseguem levar o Benfica para outra dimensão, mesmo, voltando a frisar, o Tengstead é um jogador que tem problemas técnicos gritantes, mas é um jogador que oferece coisas que o Arthur Cabral e o Musa não vão conseguir oferecer nunca à equipa do Benfica, que é a capacidade que tem para atacar a profundidade, ele é corrosivo nesse momento, Obviamente não tem o poder de definição do Ioque porque senão também estaríamos aqui a falar de um novo fenómeno, mas é um avançado que, à medida daquilo que o futebol do Benfica precisa, está num patamar superior ao do Musa ou do Arthur Cabral, voltando a dizer que, dos três avançados, continuo a achar isto: aquilo que tem oferecido, o avançado que tem oferecido mais ao jogo do Benfica, até há um mês, era o Musa, claramente. O melhor avançado dos três continua a achar que é o Arthur Cabral independentemente até de poder sair do Benfica como um flop, porque no fundo custou 20 milhões mais 5 e a verdade é que os adeptos do Benfica neste momento só gostam do Arthur Cabral por causa de um gol de calcanhar à Madger, um gol de calcanhar muito bem alcançado após uma movimentação tremenda do Arthur Cabral que tem muito a oferecer a esta equipa do Benfica mas não é este jogar do Roger Schmidt precisava de ser outro jogar do Roger Schmidt para explorar todo o perfil e todas as características que o Artur Cabral tem. Por isso, estou completamente de acordo com, com o Tomás, e já tínhamos falado disso em, nos dois episódios anteriores, o Tank 7, neste momento, é o avançado que tem mais a oferecer àquilo que é o jogar da equipa do Benfica, do Roger Smith.
0: Eu, eu, eu deixar aqui uma questão. O, o Tomás falou de, do, jogo de exterior, do jogo exterior do Braga, um, que nem sempre, nem sempre funcionou. A verdade é que, se calhar, as duas melhores oportunidades do Braga nascem... Pelo corredor central, no outro lado, e os pergunto se não foi se, se também não deveria ter ido mais por ali.
1: O toque do, do Braga. ponto chave Lídia, é que na primeira parte não houve João Moutinho e na segunda parte houve João Moutinho, Exato, e isso é totalmente a diferença na para, qualidade. Para Horta, ainda, na, ainda qualidade é muita na qualidade com que o Sporting de Braga conseguiu chegar, não só pelos corredores laterais, mas finalmente pelo corredor central coisa que nunca conseguiu na primeira parte, porque na primeira parte viveu investidas permanentes pelo, pelo jogo exterior e o papel dos médios foi muito reduzido. E a verdade é que o Sporting de Braga começa a crescer no jogo e a deixar de partir tanto o jogo, porque o Benfica estava tremendamente confortável com o jogo partido a partir do momento em, em que entra o André Horta. E com isto não é uma crítica ao Rodrigo Salazar, o Rodrigo Salazar estava a ser, se quisermos nestes últimos dois meses, o médio do Sporting de Braga de maior rendimento, mas não era um jogo com características para o Rodrigo Salazar. E a verdade é que também o erro individual, o tal frisado excessivamente pelo Arthur Jorge, acabou por mexer com a cabeça do jogador. E já
3: agora, Rui, o Arthur Jorge na flash, quando questionado sobre o motivo para tirar Salazar, disse que estava a falhar a pressão alta e por isso quis meter André Horta, o que não parece bater muito Nada. certo com a
1: realidade. Sem dúvida nenhuma, completamente de acordo contigo. Aquilo que o André Horta veio dar foi mais critério à forma como o Sporting Braga fez a circulação. Mas quem sobressai é claramente João Moutinho. João Moutinho faz uma segunda parte gigante... Viu-se o melhor João Moutinho ao serviço do Sporting de Braga e um João Moutinho ao nível de que nos habituou ao longo da sua longuíssima carreira e prestigiadíssima carreira e ajudou sem dúvida nenhuma a dar mais critério à construção e principalmente à criação do Sporting de Braga. Mas volto a frisar, o Sporting de Braga, e tu tocaste nesse ponto, Lídia, na, na tua introdução em relação ao jogo, o Sporting de Braga teve grande caudal ofensivo na segunda parte, mas as oportunidades de gol que acabou por ter não foram assim tantas para o cadáver ofensivo produzido. Agora, as oportunidades que criou, o Benfica teve o um fator absolutamente determinante, que é ter Trubin na baliza. E para quem tinha dúvidas e colocou tantas interrogações em Trubin, que não foi nem o meu caso nem o caso do Tomás, ficou aqui dada a resposta. O Benfica tem uma mais-valia indiscutível em relação àquilo que teve no passado recente, porque Vlaco Dimos era um bom guarda-redes entre postes, mas só isso. O Trubin é muito mais do que isso. É melhor ainda que o Vlaco Dimos entre postes, é mais seguro nas saídas dos postes e sobretudo tem algo que o Vlaco Odimos nunca terá, nem, porque não tem capacidade para isso. É um jogador que com a bola nos pés confere ao Benfica critério, confere ao Benfica, pausa, deixa a equipa do Benfica respirar, porque os jogadores sabem que entregando-lhe a bola, a bola acaba por sair sempre redonda. Vai falhar em alguns passos? Vai, porque a carreira do Trubin é muito longa, mas a maior parte dos passos que saem dos pés do Trubin saem com qualidade e permitem à equipa respirar. No mercado Lá
3: trouxe de... tantas dúvidas ao Benfica, Trubin é uma certeza. Sem dúvida alguma.
1: Agora, deixar só um aspecto negativo na exibição do, do Benfica, isto no seu global. Foi Morato. Eu creio que Morato falhou em vários aspectos ah, do, ao longo do jogo. Deixou a equipa muito exposta sobretudo no corredor direito. Entra muito mal em jogo logo com uma entrada a matar e sobretudo se tendo em conta quem era o árbitro e o Benfica ainda se recordaria seguramente da supertaça quando ficou condicionado logo desde muito cedo. Agora, como é óbvio, e volto a frisar, eu creio que nesta altura para o Benfica aquilo que é importante é resolver esta equação da defesa do lateral esquerdo do Benfica. Morata é um defesa esquerdo, uh, cumpre nessa função, mas o Benfica, para ser uma equipa muito mais forte e também para poder uh, ser competitivo em termos de Europa, precisa de um lateral esquerdo. Esse lateral esquerdo, do meu ponto de vista, não é a Juracek, Poderia vir a ser Bernat, mas todas as informações que nos chegam, principalmente ao longo do último mês, dão a entender que Bernat muito provavelmente irá sair do Benfica em janeiro, porque não se sente confortável no, no Benfica, não se sente confortável com o seu momento de forma atual, e o Benfica vai ter que resolver essa equação. E é certo que há a possibilidade de Roger Schmidt adaptar Austin's a lateral esquerdo, mas neste momento, e volto a frisar esse aspecto, Oshnes é o melhor lateral direito do Benfica, mesmo comparando com o Bá. Não tem a capacidade de aceleração nem a velocidade de Bá, mas é um jogador que decide muito melhor e, sobretudo, também do ponto de vista defensivo, com as rotinas que está a ter da posição, cumpre melhor que Bá na perspectiva defensiva da de proteção do corredor.
0: E ao mercado terá de ir o Benfica, com certeza, não
1: é? Seguramente, e o Rui Costa já o prometeu.
0: Um, fechando, vamos fechar assim este, este longo um, momento de futebol Mas era português. obrigatório, era obrigatório. É claro, <risos> claro era neoclássico. Um,
1: esta,
0: esta jornada assim o, assim o exigia. Mas
3: já agora, deixa-me só dizer Diz para, score, para muita gente uh, acredita que é sempre nestes jogos, uh, mini campeonato entre grandes, que se decide. Não sei se este campeonato vai ser assim, porque os grandes estão a perder muito mais pontos com o resto de, das equipas do que costuma Certíssimo. acontecer. E se calhar a pontuação final do campeonato vai ser mais baixa do que noutros anos, e com Certíssimo. isso uh, também pode haver menos peso para estes jogos. Por exemplo, o, o, o Benfica, que até ganhou o, os jogos com os três, não está em primeiro lugar, só Sim, para se perceber um, um bocadinho isso, esta, esta isso ideia. Isso é o
1: ponto decisivo para a tua teoria, Tomás.
0: Sim, é, é, um, é, um, é um campeonato que está bastante equilibrado, porque temos... Uh... Os seis primeiros, nem sequer são os quatro mesmo, primeiros a menos, de, muito a menos de dez pontos Isso. E, e está-se a fazer Um bocadinho por, por defeito E não não por e, e
1: depois do sétimo ao décimo oitavo A diferença também são, são mínimas Porque Sim, essas equipas têm um, pontuado
3: o um campeonato uh, do melhor que houve nos últimos anos A meu ver verdade Mas A
0: nível de, de expectativa até ao final Provavelmente que acho que também estamos a precisar Um bocadinho um bocadinho disso
1: Que é para cima, que é para baixo Sim, exatamente, exatamente.
0: <risos> Não fechámos o futebol português, na verdade, vamos passar agora rapidamente qual... Eduardo Quaresma pela linha para as nossas rúbricas <risos> e na Revenga uh, Tomás, já aqui um jogo que de... vamos destacar vários jogos na, na é um Revenga. É? Exatamente, Revenga, Exatamente, dizer, é um clássico à sua maneira, ias falar do, do Boa Vista Vitória, é, o, é um chamado clássico da, da segunda. Sim, de, de segunda não.
3: É, é ser um jogo com muita tradição. É que por vezes parece verdade, um clássico yeah. é só entre candidatos ao título. E isso não, não pode ser menos verdade. De facto, houve um Boa Vista Vitória, um o Vista, enfim. Uh, tem muito brilho, acima de tudo, creio que é isto que, que há a de destacar no Boa Vista. Uh, o profissionalismo Difícil, mas... da, da equipa. Na forma como vai disputando os jogos, claro que com menos qualidade exibicional e mais limitações do que vimos no início da época, mas ainda assim conseguiu uh, mais na crença do que propriamente uh, pelo critério futebolístico encontrar um empate contra hum, o Vitória nesta altura é uma equipa superior a de Álvaro Pacheco mudou um bocadinho o perfil da equipa porque jogou com Nelson da Luz que é mais um atacante do que propriamente um terceiro médio como João Mendes uh, quis nesse sentido ter uh, também mais ameaça Álvaro uh, Pacheco creio que uh, a equipa do Vitória está a conseguir encontrar um equilíbrio entre um jogo mais direto à procura da verticalidade uh, dos avançados Jota Silva com mais uma excelente exibição também no apoio defensivo Uh, já se falou uh, de uma transferência para o Porto, não sei se é verdade ou não mas sei que é de facto um jogador que como o Álvaro Pacheco criou uma identificação muito uh, notória com, com o clube e com os adeptos do do Vitória de Guimarães. De Vitória. Exatamente. É,
1: e deixa-me dizer-te que, mesmo que a transferência não se, não se concretize, é um avançado que, de certeza absoluta, o Sérgio de Conceição gosta.
3: Em termos de profundidade de plantel, podia ser uma, uma claro arma, não sendo um, um jogador de, para entrar de caras no, no Futebol Clube do Porto. O meu óbvio. Agora, quanto ao Vitória, dizia que eh, alterna muito bem a forma como procura um jogo mais direto ou um jogo mais eh, envolvente pelos médios, e o Vitória tem médios de uma qualidade técnica fabulosa, e, e aproveito isto para destacar não só o jogo de Tiago Silva, uh, com impacto nas melhores jogadas da a vitorianas, mas também e sobretudo o Tomás Andal, finalmente Verdade, muito está lindo. a dar aquele é? passo em frente que uh, prometeu, quando o víamos na Liga Revelação, já há uns anos, entretanto teve problemas físicos, uh, teve questões que o atrasaram nessa afirmação, mas finalmente pode tornar-se um jogador de referência no, no clube, com uma qualidade técnica no pé esquerdo tremenda, um médio elegante na forma como organiza, descobre linhas de passe, lança os alas. De facto, pode estar aí para ficar, finalmente, se tomar Pela negativa, o facto de o Vitória ter mais solidez por dentro, nos centrais, do que propriamente por fora. E é mais um lance que envolve Miguel bem, Maga, pela negativa. Isso de facto, mesmo. o Vitória já deu o salto no corredor esquerdo, com a afirmação de Ricardo Mangas, que de facto transformou, uh, ofensivamente, sobretudo, esse corredor do Vitória, mas ainda uh, tem um ponto fraco no corredor direito com Miguel Maga. E é isso que pode atrasar o Vitória em termos de luta uh, pelo quinto lugar e até, quem sabe, por uma aproximação uh, ao quarto lugar.
0: Rui, tu vais fazer aqui uma espécie de pupurri, uh, isso querias mesmo. falar do, do Fabalicão Estoril, mas também da situação do, do Visão e dos Chaves, que são e último hum. da classificação
1: muito rapidamente passar pelo só pelo famalicão estoril a primeira parte é um jogo frenético uh, abso, é? absolutamente fantástico com uh, verdadeiramente frenético o famalicão muito próximo daquilo que é habitual, a buscar um jogo mais longo, um jogo mais direto, o Estoril a buscar o seu jogo associativo, com o Rafik Gitan a ter mais lances de gênio, e então o que está na origem do golo de 1 a 0, marcado pelo Cassiano, é mais um momento brilhante do, 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 do Rafik Gitan. Depois, obviamente, a resposta do Famalicão, que conseguiu empatar pelo, pelo Cádiz, e a primeira parte mostrou sempre um jogo aberto, e, no, e, no, e o, que é, o que é curioso, com ascendente do meu ponto de vista do Estoril, com mais nota artística se quiseres, com um jogo mais elaborado, um jogo elaborado que do meu ponto de vista o Famalicão também pode vir a ter se o João Pedro Souza voltar aos bons velhos tempos da equipa do Famalicão da sua primeira passagem, é certo que tem outros protagonistas, mas quando se tem Gustavo Sá, por exemplo, em campo, a equipa pode ter um jogo mais elaborado, um jogo mais pausado, um jogo mais cerebral e não tão direto como a habitualmente procura. Agora, uh, deixar também a nota em relação ao Vizela da chicotada do Pablo Villar, com a equipa em 17º lugar, Pablo Villar muito sinceramente não trouxe nada... Uh, de recomendável para o futebol português duas vitórias, cinco empates, sete derrotas mais a eliminação da, na taça de, de Portugal portanto foi uma passagem muito discreta com um plantel que tem limitações mas o 11 base da equipa do Vizela não é muito distante daquele que era da época passada e creio que tem uh, mais capacidade do que o futebol que mostrou até agora. É certo que perdeu o Osmaítes, que era uma grande referência ofensiva da, da equipa, mas até não perdeu muito porque é sendo tem acrescentado alguma qualidade também do ponto de vista ofensivo e do ponto de vista de ser uma referência ofensiva interessante. Agora, aquilo que me causa ainda mais impressão no, 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 no Vizela é que depois de ter ido buscar um treinador espanhol à Lituânia onde não tinha nenhum trabalho de crédito, Vai agora, ao que tudo indica, buscar Rubem Dela Barreira, um treinador que foi praticamente dispensado da seleção de El Salvador ao cair na segunda Divisão da Liga das Nações da, 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 da CONCACAF, ao ser de, duplamente derrotado pela Martinica. Portanto, não há aqui nada de aconselhável em Rubem Della Barreira. É certo que ele tem um trabalho É um título como foi
3: para a não é?
1: Exatamente, tem não um trabalho uma certeza como poderia
3: ser, enfim, um Petit, um Daniel Ramos, por exemplo.
1: Verdade, verdade, e esse aspecto parece-me muito importante porque o Vizela poderia chegar facilmente a um Petit ou um Daniel Ramos porque tem capacidades e tem meios para o fazer. E estes tiros no escuro que está a dar podem vir a condenar a equipa a algo que seria pouco espectável se quisermos, tendo em conta aquilo que é o valor do plantel e sobretudo um projeto que vinha a ser muito sustentado principalmente com o Álvaro Pacheco, mas que teve uma transição positiva para o Tulipa. Mas a partir da saída do Tulipa, eu creio que a equipa, que eu, que a direção do Vizela, e neste caso os donos do Vizela, têm de demasiados tiros no pé. Vamos ver se não vão pagar demasiado caro os tiros no pé que, que vão dando. Aliás. E para acabar, o remate nos Chaves que é o último classificado no campeonato, mas sobretudo para destacar aquilo que foi a primeira meia hora do jogo. O futebol que o Chaves apresentou na primeira meia hora do jogo não é admissível numa primeira divisão. Uma equipa sem qualquer capacidade para ligar jogo, não fez três passos consecutivos acertos, depois a partir de determinada altura o desespero era tão grande que eram bolas batidas na frente sem qualquer tipo de critério e sobretudo a, a capacidade que teve para oferecer espaço ao adversário, ao Casa Pia, que encontrou espaço entre linhas com uma facilidade descomunal. E foi, curiosamente, um Casa Pia que dedicou do 3-4-2-1 habitual, que já vinha do tempo anterior do Filipe Martins e que o Pedro Moreira estava a dar continuidade, para apostar num 4-4-2 muito ofensivo, com o Tiago Dias e o Yuki Soma muito bem, principalmente o Yuki Soma, a, a, a entrarem nas entrelinhas adversárias e depois com o Clayton e o Filipe Cardoso como referências ofensivas. Foi uma vitória inteiramente justa por parte do Casapia, mas salientar que a partir da meia hora de jogo, quando o Moreno abdica do 3-4-2-1 e passa a jogar num 4-4-2, ainda assim com um futebol muito direto, a equipa do, do Chaves já deu uma resposta completamente diferente. Porque a primeira meia hora é uh, realmente inadmissível para um nível de primeira liga.
0: Agora com um, um tom mais positivo, por assim dizer, vamos passar para a nossa rúbrica Totti ou Tot e Tomás desta vez vais dar um Totti uh, e vais falar de Mohamed Kudus, o ex-Ajax, agora na primeira época no, no West Ham e na Premier League e que, e que visou esta semana frente ao Overhampton.
3: Sim, tem uh, marcado golos e feito assistências com fartura. Uh, há pouco mais de um ano estávamos a vê-lo a brilhar contra Portugal. Uh, deu muito Certíssimo. trabalho à Associação Nacional nesse Mundial ao serviço do Gani Era uma questão de tempo até entrar num, num clube da Premier League e se calhar até podia ter se transferido um bocadinho uh, para um patamar superior. Acabou por ser o West Ham, que também tem um poder de investimento uh, fora do normal, como se sabe, a garantir este jogador uh, vindo do Ajax sendo que, e na altura falei uh, sobre isso uh, fez-me lembrar um bocadinho a contratação de Dimitri Payet é um jogador com carisma, é um jogador com uma qualidade técnica fenomenal é um jogador que encanta uh, aliás, há não muito tempo saiu a história de que um adepto do SM Fui ao Gana de propósito ver os jogos da, da seleção <risos> uh, só por causa de, de, Kudus. de Kudus, ou seja, é um jogador carismático e que facilmente ganha o, o encanto das bancadas e tem tudo para marcar a diferença, não só nesta Premier League, mas uh, também para um, o futuro porque é um craque, uh, não é um jogador que se veja todos os dias, não começou como titular, porque a equipa de David Moyes estava estabelecida, tinha Bowen, tinha António como a ponta-dança, a dar um rendimento uh, E ele também já chegou no final
1: do mercado, Tomás, não é? Sim, é verdade Sim, é uma chegou uma no final do mercado. É algo... Isso mesmo Sim,
3: e, e, e portanto acabou por uh, demorar um bocadinho a, a ganhar este espaço que as razões de Bowen e de António acabaram por abrir e claro, sem surpresa, uh, ganhou logo o lugar na equipa partindo do corredor direito ele que é canhoto, tem um controle de bola uh, extraordinário na forma como um, recebe uh, orienta para a baliza e depois define o último passo ou uh, o remate tem é, uma condução muito difícil de travar, é, muda de velocidade, arranca por dentro é tremendo e, e de facto zigue-zagueia zig <risos> pelo meio do, do bloco adversário. Verdade e neste sentido, numa equipa muito curta do ponto de vista da criação coletiva ter este tipo de jogadores acaba por ser determinante para que o STAM ande sempre uh, mais perto de ser uma equipa grande do que propriamente uma equipa uh, da parte baixa, aliás venceu uh, a Conference League uh, já foi às meias finais da Liga Europa e também tem conseguido nos últimos anos não foi o caso da última temporada, mas tem conseguido nos últimos anos andar na luta pelas competições europeias, portanto de facto o STAM tem um poder de atração uh, notável e que o Duz é mais um, uma estrela que a terra em Londres.
0: Seguimos para a arte, vem depois. Uh, Rui, uh, e porque também há sempre coisas positivas a tirar das derrotas, uh, vais falar de, e espero não errar na. Uh, na, na forma como vou dizer É difícil uh, É o Bart Verbruggen Eu nunca sei muito é, bem como dizer os nomes flamencos é, é Verbruggen, Verbruggen. Mas, o, mas,
1: mas para facilitar podemos dizer Ver, Verbruggen, Verbruggen Porque é mais fácil não é?
0: é o, uh, é, é vou, o, vou destacar... o holandês guarda-redes Agora é, é o primeiro guarda-redes guarda que, que eu, ou que que eu trago Exato, errado, <risos> meu Deus Que erro
1: É o primeiro guarda-redes que eu trago à, à arte E acho que é justo trazer este guarda-redes É um guarda-redes que, que surgiu no NAC Breda saiu do NAC Breda para o Anderlecht, já na altura custou 2 milhões e 300 mil euros, porque eram guardas também com, com, forma, com uh, trajeto nas, na, na, nas, uh, nas seleções uh, de base da, da Holanda, ou se quisermos dos Países Baixos, e que depois transfere-se para, para o, o Brighton. É um guarda-redes que do meu ponto de vista, aos 21 anos, já é extremamente completo. Eu acredito que será ele o guarda-redes do futuro da seleção neerlandesa. Ele eh, conquistou finalmente a sua primeira internacionalização em outubro, e já em outubro e novembro acabou por ser o, o, a opção principal para a baliza. É um guarda-redes que entre postos é muito forte, tem reflexos muito rápidos, apesar da sua elevada estatura. Também é forte no um contra um. Creio que tem evoluído num aspecto que no início da sua carreira podia gerar mais dúvidas, que são as saídas aéreas principalmente no controle da pequena área, ele tem ganho consistência a esse nível e depois tem aquilo que é claramente diferenciador no seu jogar, que é a qualidade de passe, a qualidade do jogo com pés. É um jogador que tem muito critério na forma como distribui o jogo, sabe sair curto, sabe sair médio, sabe sair longo, é um dos melhores guarda-redes da Premier League do meu ponto de vista, e não sei se o Tomás concordará comigo, a nível do passo longo, na forma como consegue sair e até algumas vezes sob situações de pressão, quando a sua defesa está sob pressão consegue encontrar espaços de saída e creio que estamos na presença de um dos guarda-redes que na próxima década será claramente um dos melhores guarda-redes do mundo Sem dúvida,
3: tem tudo e nesta rotação quase total que Deserby vai fazendo vamos ver se Verbrugge não acaba por ser o mais titular, digamos da equipa dos do Eagles.
1: Exatamente
0: E a minha, tri, a minha introdução veio porque uh, O Brighton perdeu com o Arsenal Este, este fim de, de semana A quem daria muito jeito, provavelmente Um guarda-redes com o um... do não, Arsenal <risos> a... a
3: propósito do jogo com o Porto De eliminatória com o Porto Exatamente, Exatamente. Já, não
0: faltara, já não falta assim tanto <risos> Uh, vamos para o Teatro dos Sonhos, e no Teatro dos Sonhos vamos viajar de Inglaterra até Itália. Uh, Tomás, uh, temos várias equipas a surpreender, para ser a Europa fora, o Girona, para, para começar, líder da La Liga. Uh, de alguma maneira, o Nice também, e o Leverkusen menos, mas também faça um Bayern, não é sempre surpreendente. E a Itália temos o Bolonha, que é a quarta da classificada Série A, no lugar de Champions, com Tiago Mota, antigo médio, que todos os nos lembramos de ver jogar ainda. No banco, este, este fim de semana, o Bolonha bateu curiosamente a Roma de Mourinho, que, com quem Tiago Mota se cruzou no intercampeão europeu.
3: Sim, superioridade clara do Bolonha nesse jogo e a tal questão com o Renato Sanches, que deu o que falar, entrou e depois foi substituído em poucos minutos por José Mourinho, mas o foco aqui é mesmo a equipa do Bolonha que uh, tem um dos projetos underground mais interessantes do futebol europeu aliás, a Itália tem sempre uh, equipas que vão uh, crescendo o, o Sassuolo, por exemplo, há uns anos andava na moda até Isso pela presença mesmo. do Roberto Zerbi, pela forma como contratava o Bolonha entra um bocadinho nesse registro uh, se calhar vai ser difícil uh, ficar no topo mas uh, é inegável a qualidade do projeto e a qualidade de, de jogo que Tiago Mota um, incutiu Tiago Mota que uh, aí há uns tempos uh, disse ou, ou pelo menos pensou-se que iria jogar ou testar o 2-7-2 com o guarda-redes fora mesmo. da área uh, <risos> sugeriu-se que seria um revolucionário uh, do futebol a verdade é que não sendo propriamente esse, esse louco <risos> entre aspas acaba por ter uma equipa com princípios muito ofensivos e, e o que me chama mais a atenção até é o uso dos centrais Calafiori em particular que é o central à esquerda que sai da posição e uh, é o médio muitas vezes, Freuler, uh, sobretudo, mesmo. que compensa. Fica atrás, isto já vimos na Atalanta, uh, embora num sistema diferente, mas já vimos na Atalanta. Ou seja, uh, o central que cria a diferença deste trás e o médio acaba por equilibrar a equipa. Isto é bastante visto no futebol uh, italiano. Aliás, até o Hernandes, que é um lateral... Agora joga como central e muitas vezes mete-se na frente Enfim uh, É de facto um, um ponto que chama cada vez e, mais e a Mota atenção E foi,
0: Mota foi treinado por, por Gasperini Talvez Sim. tenha uh, tirado, um, Mota, tirado umas notas Tem
3: também muitas experiências uh, Em termos de, e ajuda de treino muito. Foi treinado por alguns dos principais treinadores Dos últimos largos anos E portanto deve ter bebido muita coisa certamente Além do treinador Importa nesta equipa do Bolonha o, o projeto em si. O diretor desportivo é Giovanni Sartori e falavas da Atalanta. Sartori esteve nestes êxitos recentes da Atalanta nos últimos largos anos uh, pela aposta no scouting por fazer muito dinheiro em vendas e a Atalanta fez mais de 40 milhões uh, em vendas no, neste mercado. Uh, saiu, por exemplo, a Domingas para, para o Nottingham Forest, Arnautovic, uh, Barrow e uh, o plantel, uh, olhando uh, posição a posição é uma autêntica sociedade das nações, uh, que, que também dúvida. é cada vez mais comum no, no futebol europeu e, e mundial. Escoceses, holandeses, uh, uh, enfim. Austríacos. austríacos, croatas, tem tudo e mais e alguma coisa naquele plantel. É, é é muito giro nesse sentido. Uh, há aqui vários jogadores que chamam a atenção. O craque nesta temporada está a ser o ponta-de-lança, Joshua Zirkzee que há uns tempos vimos no, no Bayern de Munique uh, a aparecer, e agora está em ponto de reboçado. Não vai ficar uh, por aqui, creio que vai acabar por entrar em equipas de, de outro nível um Arsenal, por exemplo, precisa de um ponto de lança vamos lá ver onde é que vai parar mas e de quem facto... é que tem esse perfil? sim, forte no jogo em apoio mas também com qualidades dentro da área para Verdade. marcar golos está a ser de facto a referência Lewis Ferguson nos escoces que joga no suporte um Nicola Moura que há uns anos prometia muito quando apareceu no Dinamo Zagreb e agora finalmente tem espaço numa grande liga neste uh, Bolonha, os laterais que uh, têm bastante qualidade Dan Ndoy, que veio do Basileia, foi um esforço do Bolonha uh, para o contratar e que tem muita hum, profundidade, muita energia uh, para dar à equipa no corredor direito uh, A Makers que desceu um patamar depois...
1: Uh, emprestado de, enfim, Mas vês lhe bem, fez -lhe sim, bem.
3: Uh, Não era um craque no Milan, aqui acaba por ter Isso mais mesmo. protagonismo uh, De facto há um misto de... E, uh, e
1: repara que nem sequer jogou o Orsolini que é um jogador tremendo e que Grande pé esquerdo também é? Exatamente. Uh, Portanto
3: o Bolonha tem de facto aqui não só uma ideia do treinador muito chamativa mas também uh, um rumo desportivo muito bem planeado com uh, Giovanni Lacobra. Sartori, como é conhecido, a Isso trabalhar mesmo. nos bastidores e portanto, quem ainda não viu Bolonha vale a pena espreitar e, e saber um bocadinho mais
0: E apanhando esta ideia do Tomás, como já disse, estamos a gravar uma terça-feira e quarta-feira portanto amanhã, há a duelo da Copa Itália com, com o líder Inter que sabe não certo. pode dar surpresa o Inter, Inter é o melhor time italiano no momento
3: mas nunca se sabe
0: e é com esta também sugestão, de, de ainda por cima nesta altura em que há menos futebol para ver, é com esta Verdade. sugestão que, que fechamos mais o um episódio de No Princípio Era a Bola, um episódio também especial pelo, pelo clássico de segunda-feira. A sonoplastia do episódio foi do João Lígia Muito obrigado por nos acompanharem desse lado. Obrigado, Rui. Obrigado, Tomás. Muito obrigado.
1: Uh, obrigado, Lídia. E, e um Feliz Natal. Como, e a passar
0: essa parte, era, como se diz tantas vezes nesta altura... Se não nos falarmos antes, um Feliz Natal. E não percam os jogos a da Tala liga, liga, não é? E não <risos> Exatamente. E se tiverem em falta de futebol, dia 23, enquanto estiverem a ajudar na cozinha. Vá, o Boxing Day. É, o nosso fica assim. Fica é o assim. O nosso vamos apoiar-te mais, vamos apoiar É o nosso mais. Boxing Day com. Uh, isso depois de Natal, mas o nosso Boxing Day particular joga-se a 23. 23. É. Isso mesmo. Feliz Natal.
1: E com dois jogos do campeonato, já agora.
0: Também, exatamente, tudo, tudo ali tudo ali misturado com Vitória e também o, o Moreirense a jogarem, portanto ainda se mesmo. podem aproximar mais da frente. Do
1: Sporting de Braga, exatamente.
0: <risos> um Feliz Natal a todos e até para a semana.
1: Feliz Natal. Feliz Natal.